0: umat yang Tuhan kasihi, Paulus adalah hamba Tuhan yang benar-benar sungguh-sungguh jujur mau melayani pekerjaan Tuhan Dan ada suatu tantangan yang tidak mudah yang harus kita mengerti pada waktu kita melayani pekerjaan Tuhan jadi tidak sembarangan pekerjaan Tuhan dikerjakan dan pekerjaan itu akan mendatangkan hasil seperti yang kita pikirkan, tidak langsung tetapi membutuhkan pergumulan dan hal ini tidak mudah oleh sebab itu, Paulus memulai membedakan dirinya dibandingkan dengan rasul-rasul palsu atau para pekerja-pekerja palsu yang sebenarnya itu selalu memusuhi dan menghancurkan mengupayakan supaya pelayanan Paulus terhambat dalam pasal 11 ayat yang ke-7 Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil kepada kamu dengan cuma-cuma? Apa maksudnya kalimat ini? Oh, kita hendak mengatakan sebenarnya bahwa orang yang memberitakan Injil berhak untuk mendapat tanggungan hidup. Jadi supaya mereka menjadi orang yang memberitakan Injil, supaya mereka menjadi orang yang menyampaikan berita tentang Tuhan kepada orang, tetapi tanpa gangguan, maka mereka diberikan sesuatu pertolongan, penopangan. Memang ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Alkitab Dalam perjanjian lama juga seperti itu Dimana dari suku 12 Israel Maka ada kewajiban dari semua suku Untuk memberikan daripada perpuluhan mereka Kepada sepersepuluh daripada apa yang mereka hasilkan Pekerjaan mereka, panen mereka Kepada satu suku untuk melayani pekerjaan Tuhan Dan dalam perjanjian baru, hal ini tentu menjadi berbeda, karena setelah perjanjian baru tidak ada lagi bait suci, tidak ada lagi kemah suci saudara-saudara tetapi prinsipnya tetap sama, bahwa setiap orang yang memberitakan Injil adalah orang yang berhak untuk mendapatkan penghidupan dari berita Injil itu tetapi kembali seperti saya katakan di awal bahwa melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia yang penuh pencemaran ini tidak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus dihadapi. Dan tantangan yang tidak kalah pentingnya dan sangat sangat mempengaruhi dengan sangat besar adalah masalah kehidupan sehari-hari. Dan Paulus berhadapan dengan situasi seperti ini. Itu sebabnya Paulus berkata dalam ayat 7, "Apakah aku salah jika aku memberitakan Injil? Dalam memberitakan Injil, aku merendahkan diri, aku meninggikan kamu." Yaitu aku memberitakan Injil cuma-cuma tanpa meminta beban bagi kamu. Dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, dia mengatakan dalam tanda petik seolah-olah jemaat lain terahku lampok. Aku telah menerima tunjangan dari antara mereka supaya kamu tidak dibebani. Kamu menerima pelayanan firman Tuhan, Injil Kristus, lebih utama satu-satunya. Dibandingkan kewajiban kamu membebani pikiranmu dengan uang yang harus kamu berikan kepadaku, ayat yang ke sembilan. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia dunia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Jadi ini bukan perbuatan musiman, ini bukan perbuatan hanya satu kali atau satu periode Tetapi Paulus tetap melakukan prinsip seperti ini Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan ada beberapa ayat alkitab yang ingin saya baikkan bersama dengan saudara Misalnya dari 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 ini adalah menceritakan tentang Bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus Tentang seharusnya atau sebagaimana prinsip yang diberikan oleh firman Allah tentang orang yang beritakan Injil 1 Korintus 9 ayat yang ke-6 Saya ingin bicara tentang ayat 3 terlebih dahulu Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku Jadi mereka mengkritik Paulus Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Ada dong? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa istri Kristen dalam perjalanan kami Seperti rasul-rasul lain? Ada dong? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak Untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Maksudnya apakah cuma aku Yang kalau misalnya kerja harus mengerjakan sambil kerja memberitakan Injil, tapi sambil kerja juga untuk memenuhi kebutuhan. Bagaimana yang lain? Masa cuma aku dan Barnabas yang sambil memberitakan Injil sambil bekerja? Ini diumpamakan dengan ayat yang ketujuh, seperti orang turut dalam peperangan tapi dia bayar sendiri, saudara-saudara. Kalau orang turut peperangan, misalnya TNI tuh, tentara tuh, kalau dia mau berperang, itu pasti negara yang bayari, ya kan? Seragamnya, ya kan? Senjatanya, pelurunya, itu siapa yang belanja? Yang tidak mungkin belanja sendiri. Kecuali saya bertani buka ladang, ya saya yang beli bibit, saya yang beli pupuk, saya yang mempersiapkan semuanya, alat-alat pertanian itu saya yang bayar, tapi saya perang untuk negara. Maka sebenarnya siapa nih yang harus menanggung? Ya negara dong. Demikian juga Paulus mengatakan, apa cuma aku dan Bar Nambas yang di, di, diharuskan untuk mengerjakan pekerjaan? Bagaimana? Apakah kami tidak punya hak untuk dibebaskan? Ada sebenarnya, tapi... Siapa yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Siapa yang menggembalakan kawanan domba tidak minum susu domba? Apa yang kukatakan ini bukan hanya pikiran manusia, tetapi hukum Taurat berkata demikian. 1 Korintus 9 ayat yang ke-9. Jadi ini adalah suatu perjalanan panjang yang diceritakan oleh Alkitab. Tetapi saudara-saudara pada waktu Paulus membicarakan ini ada satu hal yang bisa kita renungkan juga bahwa pada waktu kita berhadapan dengan pekerjaan Tuhan itu bukan berarti kita berada pada suasana yang serba beres, serba tercukup. Jadi ini satu hal yang perlu kita garis bawahi Bahwa banyak kali orang menjadikan pelayanan sebagai cara untuk mendapatkan uang dan keuntungan Tetapi rasul-rasul dalam Alkitab Termasuk Paulus adalah orang yang dipakai Allah dengan sangat ajaib dan luar biasa Justru adalah orang yang berjuang untuk memberitakan Injil Seperti yang berkata di Korintus Aku tidak mendapat tunjangan dari kamu Sepertinya aku merampok jemaat lain untuk membiayai hidupku selama aku di Korintus satu setengah tahun terus-terus, saudara -saudara. Lalu apa yang terjadi? Di sana juga, apabila dia ada dalam kekurangan. Dia juga telah dicukupkan oleh orang Makedonia Sehingga tidak membebani orang Korintus Padahal jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang harusnya memikirkan Ini merupakan suatu pertanyaan yang sangat-sangat tidak masuk akal Kenapa? Alkitab berulang kali mengatakan bahwa mereka adalah orang berpengetahuan Orang Korintus adalah orang yang memiliki sesuatu keunggulan-keunggulan Misalnya saja Mereka mengatakan Aku golongan Paulus, aku golongan Apollos, aku golongan Kristus. Mereka itu terpecah-pecah terbagi-bagi Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itu Itu menunjukkan bukan kematangan mereka itu justru menunjukkan kekanak-kanakan mereka. Mereka adalah orang yang mengklaim atau menceritakan tentang karunia-karunia Roh Kudus. Bayangkan Saudara-saudara, isu-isu yang sangat fantastis karunia Roh Kudus, mujizat, kata berpengetahuan, marifat, itu semua ada di Korintus, tetapi mereka itu menunjukkan lagi dan lagi bukan kematangan rohaninya, tetapi kekanak-kanakan. Karena apa? Mereka juga adalah orang yang berceritakan tentang Misalnya, seperti orang yang berpengetahuan Cukup mengerti tentang makan persembahan berhala boleh atau tidak Perempuan-perempuan mendapat wahyuan Sehingga mereka juga berkhotbah di tengah-tengah jemaat umum Perempuan-perempuan loh Jadi ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat Kalau bisa dibilang secara kasat mata Orang-orang Korintus adalah orang-orang yang Dalam tanda petik, sepertinya rohaninya besar Imannya bertubuh Tetapi justru itu adalah teguran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus Tentang perpecahan mereka Tentang penyembahan berhala mereka Makanan penyembahan berhala mereka Tentang persekutuan atau perkumpulan mereka Tentang manifestasi roh kudus Yang karena kronen roh kudus yang mereka alami Semua dikritik, semua didudukkan Termasuk walaupun mereka disebut orang berpengetahuan Mereka tidak pernah mengeluarkan Dana yang cukup Yang seharusnya untuk membiayai Atau mendukung, menyokong Rasul Paulus jadi pertanyaannya, apakah ini termasuk jemaat yang dewasa? Saya meragukannya Jadi kalau saudara betul-betul cukup iman, cukup dewasa Sebenarnya engkau bisa terus-menerus mengembangkan kapasitas kemampuan imanmu Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan Jadi Paulus mengatakan sebenarnya Misalnya dalam ayat yang ke 1 Korintus Pasal 9 1 Korintus Pasal 9 ayat 12 kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu Bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu untuk ditolong, untuk disokong Tetapi kami tidak mengkurangkan hak itu Ayat 12, 1 Korintus 9, 12 kami menanggung segala sesuatu Supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Jadi dia kerja sendiri Dia sungguh-sungguh memiliki hak untuk mendapatkan penghidupan dari orang Korintus yang dia layani Tetapi dia tidak mempergunakan itu 1 Korintus 9 ayat 13 Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupan dari tempat kudus itu Dan bahwa mereka yang melayani dari mesbah mendapat bagian dari mesbah itu Demikianlah halnya Ayat yang ke-14 Orang yang Tuhan menetapkan Orang yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil Jadi saudara-saudara memberitakan Injil itu adalah suatu hal yang memang memerlukan tantangan Dan memang dihadapi tidak mudah dan orang-orang harus menyadari Sebenarnya mereka adalah orang yang berjuang Paulus dan rasul-rasul yang lain sebenarnya Paulus khususnya berjuang Supaya Injil terus diberitakan Tanpa sokongan yang diharapkan Padahal sokongan itu adalah hak mereka Ini renungan yang boleh kita pikirkan Pada saat pagi hari ini Saudara-saudara yang kedua Paulus juga sedang mengatakan dengan cara ini Pada waktu dia tidak atau menunjukkan Dia tidak menerima uang dari jemaat Korintus Itu merupakan perbedaan Paulus sebagai rasul kristus dibandingkan dengan rasul-rasul palsu atau penginjil-penginjil palsu yaitu apa? perbedaannya adalah bahwa dia datang melayani dia bersejari lelah melayani itu bukan untuk mencari keuntungan, tetapi justru rasul-rasul palsu, dia mengerjakan pelayanan itu untuk mencari keuntungan jadi sebenarnya menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pemberita injil itu bukan profesi, saudara-saudara kalau guru itu profesi kan, kalau guru itu profesi nah setelah saudara mengajar saudara dapat gaji kalau saudara dapat gaji itu maka saudara menjadikan itu profesi jadi profesi itu adalah pekerjaan yang di sana aku jadikan sebagai mata pencarian sebenarnya pelayanan tidak seperti itu karena bagaimanapun juga walaupun pelayanan itu akan memberikan kepada kita hak tetapi acap kali hak itu kita lepaskan tidak kita ambil supaya jangan ada rintangan bagi pemberitaan Injil. Jadi dari sini inilah suatu perbedaan antara Paulus dengan Rasul Palsu, di mana Paulus justru mengorbankan diri, memeras diri, sedangkan Rasul Palsu itu malah menguras orang lain, supaya mendapat keuntungan penghidupan bagi dirinya sendiri. Jadi ini yang kita renungkan yang kedua, bagaimana kita memahami firman Allah, bahwa tentang orang-orang ini adalah suatu hal, di mana Rasul Paulus betul-betul menjadi hamba Tuhan, yang tidak mencarikan keuntungan atau mengandalkan ini sebagai pencarian kehidupan nafkah, tetapi betul-betul dia mengerjakannya dengan seluruh totalitas. Yang ketiga, Saudara-saudara, itu adalah suatu ciri daripada Rasul palsu, yaitu menggunakan Firman Tuhan, pekerjaan Firman Tuhan ini sebagai mata pencaharian untuk mendapat keuntungan. Sebagai contoh, misalnya, kalau saya ingin membaca Roma pasal 16 ayat yang ke-18. Roma pasal 16 ayat ke-18 ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma yang menceritakan bagaimana tentang hal ayat yang menceritakan tentang ke expenses atau perongkosan. Dia berbicara tentang Roma pasal 16 ayat yang ke ayat yang ke-17 misalnya saya ulangi baca dari ayat 17 saja ya. Tetapi aku menasihatkan kamu Roma 16:17 Saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima Menimbulkan perpecahan dan godaan, sebab itu hindari mereka Emang mereka ini siapa sih? Ayat 18 Sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita Ha? Ya Tetapi mereka melayani perut mereka sendiri Dan bagaimana strateginya? Dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis Mereka menipu orang yang tulus hatinya jadi jelas sekali saudara-saudara Ada perbedaan yang jelas antara rasul yang jujur Rasul yang asli Dengan rasul palsu Dengan pekabar injil palsu Dengan pelayan-pelayan palsu Yaitu apa? Mereka boleh berkata manis Mereka boleh lincah bicara Mereka boleh fasih Mereka boleh hebat dalam menyusun segala macam susunan khotbah dan berita Tetapi sebenarnya mereka bukan menjadikan Tuhan sebagai Kristus Tapi melayani perut mereka Dengan kata-kata itu mereka menipu orang Supaya mendapatkan keuntungan Mari kita baca misalnya dalam 2 Petrus pasal 2 Ini contoh lain yang kita sedang bicarakan 2 Petrus pasal yang kedua Saya akan bacakan juga Untuk dalam 2 Petrus pasal yang kedua Mulai dari yang pertama Demikianlah firman Tuhan Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu Jadi ini bukan hal yang baru Dulu ada, sekarang mungkin ada Dan besok akan ada lagi Siapakah guru palsu, siapakah nabi palsu, termasuk yang dihadapi oleh Paulus itu adalah rasul palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Lalu kita baca yang kedua. Banyak orang mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran dihujat. Oh, kita dapat lagi hawa nafsu. Jadi ajaran yang mengedepankan, membesar-besarkan hawa nafsu. Dapat... Duit, diberkati, sukses, jauh dari sakit, berhasil dalam pekerjaan, karir menanjak, waduh, ini semua kan hawa nafsu yang dicari oleh manusia. Ya. Ayat yang ketiga berkata, 2 petrus 2 ayat 3, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu, akan berusaha mencari untung dari kamu. Oh, mencari untung dengan cerita-cerita isa penjempol mereka. Jadi mereka juga mencari untung dari pekerjaan Injil yang mereka terima. Itu bukan Injil, tapi itulah cara mereka. Jadi kenapa Paulus membicarakan suatu urayan yang dalam tanda petik seolah-olah diulang? Dalam 2 Korintus Pasal 10, dia menceritakan tentang kami hidup memberitakan Injil dengan segala kerja keras, dengan segala wilayah-wilayah yang dimana Allah telah menetapkan. Dalam 2 Korintus Pasal 11, dia menceritakan kami ini adalah orang yang tidak ada tarahnya. kalau mau jujur Karena kami bekerja dengan satu kesungguhan Tidak pernah menerima expenses satu pembiayaan Tunjangan dari kamu Seharusnya itu milik kami tapi kami tidak terima Karena apa? Yang pertama dia ingin menunjukkan bagaimana pekerjaan Tuhan itu Bukanlah dikerjakan untuk sebagai profesi atau mata pencarian Tetapi ada waktu di mana itu akan memberikan hak Supaya yang dia lepaskan, dia terima itu dia lepaskan yang kedua, ini menunjukkan perbedaan antara rasul palsu dengan rasul yang asli Rasul palsu itu justru mencari memberitakan ijil untuk mendapatkan keuntungan Tetapi rasul yang asli, Paulus dan hamba Tuhan yang sejati Justru memeras diri, justru tidak mencari keuntungan Dan Alkitab juga mengatakan dalam 2 Petrus pasal 11, dalam 2 Petrus pasal 2 Ayat yang baru saja kita baca Bahwa perbedaannya rasul palsu dan rasul asli adalah Justru mereka itu adalah orang-orang yang tidak mencari keuntungan dari berita yang tidak membicarakan hawa nafsu Banyak orang mengikuti mereka Jadi banyak orang ikut itu bukan tanda bahwa Sesuatu pekerjaan injil itu berhasil Tetapi justru mungkin karena itu adalah ciri Yang diizinkan Tuhan Bahwa banyak orang-orang palsu Jadi sudah sudah Tuhan Mari lihat ayat firman Allah Mari ikuti cara firman Allah Mari memandang hidup dari cara pandangan firman Allah Jangan mengandalkan diri sendiri Tapi biarlah kita sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu